0: Un dos tres y sí. llevo tantos años abrazándote, tú maltratándome con cariños confundidos. Tantos
1: años. Hola, es un gran gusto de encontrarme con el grupo puertorriqueño que después de 13 años lanzan su primer trabajo musical. Ellos son Circo. Bienvenidos. Eh, Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Empecemos hablando por el título de este álbum, Adiós Hola. ¿A qué se refieren a este término de Adiós Hola?
0: Bueno, cuando decimos Adiós, adiós Hola es como el, el despedir una etapa pasada y el comienzo de algo nuevo. Estamos diciéndole adiós a esos 13 años de silencio creativo como banda, como circo. Estamos diciéndole hola a esta nueva etapa de música y de creatividad y de, y de trabajo musical. Pero también estamos diciéndole adiós a la angustia y a las la, viejas maneras de existir. Este, rompiendo con muchas cadenas, con, rompiendo con muchas eh, relaciones, quizás viejas, este, maneras de existir viejas, algo que estamos, eh, con lo que, con cual todos nos podemos identificar en estos momentos turbulentos y de cambio. Y le estamos diciendo hola a las nuevas maneras de, de existir y de sobrevivir en este mundo
2: que nos toca.
1: Y cuéntenos cómo que después de 13 años ustedes deciden volver a unirse. ¿Cómo surge esta unión?
2: Eh, lo de Circo viene de. de estuvimos pues, 13 años sin hacer un, un, sin sentarnos a componer un álbum, con, un, un disco completo. Pero si veníamos, nos, nos cruzábamos en distintas, en distintos eventos, distintos trabajos, distintos, eh, eh, componiendo, juntos, eh, quizás trabajando con Orlando, y si veníamos coqueteando entre nosotros, nos enviábamos ideas, nos enviábamos inspiraciones. Y en el 2019 fue cuando entonces se decidió, en el verano del 2019, donde se le puso fecha. Así como que, bueno, esta es la fecha, debemos debe estar listos para... Hay que volver. A ese, en ese día, sí.
1: Y háblenos de la química entre ustedes. ¿Cómo se complementan ustedes a nivel musical?
3: Este, pues súper bien, porque aquí todo el mundo aporta algo. Este, aquí yo puedo traer una idea como Fofé puede traer una idea musical este, melódica y aquí entonces le ponemos los, los, los acordes acá David este, es de los pocos bateristas que compone también, que conocido que igual te puede tocar la batería como te puede tocar el tibráfono como puedo hacer coro como de repente si programado tener una idea musical una canción ya y pues tú le pones el frosting tuyo en la guitarra es una canción, al igual el tecladista también este, trae muchas ideas musicales. Y todos aquí, todo el mundo se complementa aquí.
1: Y hablemos de este último sencillo, La Tormenta. ¿De qué manera la gente se puede identificar en estos tiempos difíciles con esta canción?
0: La Tormenta es una canción íntima, es una canción que es una canción sublime, es una canción que invita a la introspección y a la conexión directa con los sentimientos y, los, y, la, y las emociones más sublimes. Para nosotros, eh, lanzar La Tormenta como primer sencillo fue como, como enviarle un abrazo a todo el público de nuestra parte, desde nuestra sensibilidad máxima, desde nuestra mayor vulnerabilidad. En esta canción, como vemos, no tiene mayores pretensiones eh, instrumentales, me acompañan unos sintetizadores y en la voz, está en primer plano y adornada con algunos elementos electrónicos, con algunos eh, vocoders. Pues es ese tipo de canción que, que muestra como nuestra alma desnuda y, y quisimos mostrarnos así por primera vez luego de 13 años al público para sentar las bases y preparar el ambiente para el, el, el banquete musical que se avecina con las demás canciones del disco.
1: ¿Y cómo fue que nació esta canción? ¿Cómo surgieron las primeras ideas de esta canción?
0: Bueno, pues este tema, eh, la tormenta, estábamos con David, estaba con David en el estudio en Río Piedras, era ya el 30 de diciembre, ya se estaba acercando la despedida de año, y bajo esa misma atmósfera de despedir un año, que es donde uno eh, hace muchas reflexiones sobre cómo ha sido el año y tiene expectativas para el próximo año que viene, y en esa misma vibra, pues comenzamos a, a, elaborar, a elaborar la canción David creo que me, me mostró los acordes que, de una idea que él tenía. Yo empecé, de repente, sentí la musa que se apoderó y empecé a escribir la letra, nos gustó mucho. Y de momento, de lo que iba a ser un ratito nada más, nos, metimos en, nos fuimos al piano, al piano de cola, y allá, allá estuvimos trabajando mucho. Y hasta el otro día, David se quedó trabajando junto, junto con Wendell Sanders. Eh, eh, el 31 de diciembre estuvieron hasta las 4 de la tarde. Uh -huh. En vez de estar en los preparativos para la fiesta... Uh -huh. se, somos Fiebru, fueron a trabajar este tema sí. y, así fue como lo, y así fue como lo hicimos. Eh, ya para el 31 de diciembre teníamos una maqueta bien, bastante seria, de, ya casi lista de, de la canción. Más adelante pues la terminamos de grabar y, y, quedó, y quedó lista.
2: Sí, creo que fue como de las mejores maneras para poder despedir un año. Era como que, bueno, esto sí. va a ser el despojo del año, aquí, aquí va. Y ese día estuvimos casi, como dijo Fofé, hasta las 4 de la tarde. Era como que, bueno, pero... Yo creo que para nosotros, hoy día, pensamos que es la mejor celebración que pudimos haber tenido.
0: Sí, total.
1: Qué maravilla. Y veo que tienen ustedes como que distintas influencias musicales. ¿Cómo describirían su estilo? Porque veo que tienen como que new wave, punk, rock. ¿Cómo lo describirían? Yeah.
0: Pues nosotros caemos dentro, si nos vamos a categorizar, eh, entramos dentro de la categoría de alt rock o rock alternativo pero tenemos una mezcla de influencias y de estilos, algunos de ellos similares que compartimos entre nosotros, otros que son muy particulares de cada cual. En mi caso, en la manera mía de cantar, en la manera mía de crear mis melodías y, y, mis, y, mis, y, y mis modos de interpretar las canciones, estoy muy influenciado por el retro pop desde los 70, de los 80, artistas así como Camilo Sesto, como Sandro de América, Rafael, este, son artistas que yo admiro mucho y que he admirado desde mi niñez, y su manera histriónica de presentarse en el escenario, igual que Rocío Jurado y todos esos personajes, es algo que está muy, está muy eh, eh, afincado dentro, dentro de mi manera de, de hacer el approach hacia las composiciones, hacia la creación de melodías y hacia el performance. Los muchachos de sí. cada cual también tiene sus influencias. Particulares del post-punk, del new wave, de toda este, esta onda ochentera como de Cure, Depeche Mode, este, grupos así son influencias para nosotros.
1: Y háblenos un poco de lo que trata este tema, tantos años, que es como una persona, siento que no logra olvidar a esta persona, pero dentro de todo, esta persona que no logra olvidar le está haciendo daño, le ha hecho daño. Llevo muchos años abrazando.
0: Sí, es una canción sarcástica, irónica quise mostrar este, una, ese tipo de relación caótica, ese tipo de relación caótica de donde surgen luego los cambios, si la persona no tiene el valor de salir, de salir de esa relación. En La Buena Onda, eh, en el, del, del estilo del post-punk, donde se acostumbran a cantar canciones tristes, tristes o caóticas en ritmos alegres y, y festivos, pues hicimos este tema que tiene ese contraste. Eh, narra o presenta, ese tipo de relación caótica, pero la música es festiva, es, invita a bailarlo, a reírse de ello, y hasta exorcizarlo o despojarse de, de, de esos sentimientos para quizás eh, convertirse en mejor persona y salir adelante.
1: me siento que muchas de las personas en algún momento de su vida
0: han pasado por una relación así.
1: Claro. Sí. <risa> <risa> por aquí estoy levantando la mano.
3: <risa> la veo donde
1: nace esta inspiración. <risa>
0: <risa> acá todos nos hemos identificado eh, cuando escribo las canciones, eh, uso mucho el sentido del humor y mucho el sentido del humor entre nosotros en la banda, muchas de las canciones a veces eh, significan o representan experiencias que nosotros hemos tenido, o ya sea yo personalmente o alguno de los, de los compañeros y, y utilizamos mucho el, la creatividad y la música para exorcizar también nuestros propios demonios y nuestras propias este experiencias.
1: Es como una terapia, diríamos. Mm -hmm. Es
0: como una terapia, esto es terapia de grupo.
3: <risa>
1: Está bueno. Y de esas canciones del pasado de ustedes, ¿cuáles fueron esas canciones que a ustedes les marcaron?
3: Ese primer disco, este, como que cada vez que lo escucho como que me, me trae muchos recuerdos. Porque como fue en el 2001, empezando, no sé, me trae unos recuerdos bien gratos. Eso es uno de ¿Qué los... canción te gusta? de ¿Qué canción te marca de ahí? Mano, este, sufro, el amor,
2: el
3: este, perfume,
2: uff, sí. sí, sí, como nubes, perfume, como que,
0: a mí, de ese primer disco, nubes, es una de las más, la, me encantan todas, pero nubes, me acuerdo que tenía esa influencia media estéreo la, en la parte sí. de,
1: papi,
0: eh, era muy interesante A mí, en mi trayectoria La canción que más me marca Obviamente Es, una que, es la primera canción que escribí que, con, mi, con, el grupo, con el Manjar de los Dioses Que fue el grupo que dio la antesala a Circo Y es la canción Manjar Místico De momento se convirtió en un ícono Y en una canción este, emblemática Del movimiento del rock en español En Estados Unidos Y en Puerto Rico y me ha traído muchas alegrías porque de momento, donde quiera que voy, me sorprende que encuentro a alguien que conoce la canción y a veces no saben ni que yo he sido el, el autor mm. de, ella. de ella. Y pues esa canción fue la que me dio a mí la bienvenida y la seguridad para seguir trabajando en la música y seguir haciendo todo lo que, lo que he logrado.
1: O sea, que podemos decir que esa es la canción que donde quieran que vaya, todo el mundo se la pide.
0: Esa todo el mundo la pide y, la, y es de la cual hacemos versiones diferentes cada rato para entretenernos. ¡Ja,
1: pues, <risa> Y esta canción Joyas me encantaría que nos explicaran un poco el sentimiento detrás de esta letra de cómo cómo es eso que hay que devolver las joyas.
0: pero esta canción es está escrita dentro de una dentro de una atmósfera apocalíptica eh, una canción nada,
2: nada que, con la realidad. <risa>
0: que está muy inspirada en estos tiempos turbulentos que estamos viviendo. Dice, sálvese quien pueda, empieza diciendo, sálvese quien pueda, echemos a correr, que cierran la puerta y queremos entrar. Refleja esta sensación que todos estamos viviendo de supervivencia, de que queremos pertenecer a algo, que van a cerrar las puertas, que algo se va a acabar, que queremos ser parte de lo nuevo, del, del, del nuevo mundo, de, ¿verdad? Del, del presente. Y... Y ese, es el, ese viene siendo el tema, el tema principal. Obviamente luego, pues, se, se va mezclando con otras situaciones, quizá con la historia de la, de la relación anterior que veníamos hablando. Este, y, y invita a que, y tiene esa parte que dice que, que devolverás las joyas que te di al fondo del mar y allí se dormirán.
1: Y ustedes llevan años en la industria de la música. ¿Cómo describirían ustedes la evolución de sus canciones? ¿Cómo han cambiado? ¿Cómo han reflexionado?
2: Eh, pues eh, en el caso de Fosfé mío, pues eh, estábamos en el grupo anterior que era El Manjar de los Dioses, así como Eggy. Pues se nota obviamente el crecimiento y la evolución en, en nosotros como músicos y la, y, la, y la creación de canciones. Pero también tenemos algo que compartimos desde el principio, que es esta... Esta felicidad siempre que nace ese tema así o cualquiera de los temas que tú dices, uff, esto va por buen camino, ¿sabes? Que, que todavía compartimos esa, ¿no? como una, ¿cómo decir? De una manera ingenua, como de una manera ingenua, como, como ese sueño. Esa honestidad sueño.
0: genuina, esa honestidad genuina, sí, esa, sí, sí, que, es, que, es, que es, es real el sentimiento nuestro. Escribimos las canciones y nos emocionamos igual. Eh, nos emocionamos igual, nos confiamos, nos sorprendemos cada día. Somos capaces de sorprendernos con las cosas que podemos lograr cuando nos juntamos. Uh -huh. eh, ahorita preguntaba sobre la química de nosotros. Nosotros, nos, nosotros admiramos los talentos de cada cual y confiamos, cada, confiamos mucho. En mi caso, yo confío totalmente en los arreglos que hace Orlando, en los approach que, que hace David. Son personas, y con Egi también, entre nosotros existe esa química donde podemos confiar y sabemos que, que lo que cada cual va a aportar al menos, si no nos gusta de cantazo, que generalmente casi siempre nos encanta, al menos va a aportar en el camino a, sí, sí. A, lo que, a, a desarrollar algo que nos haga felices a todos. Y cuando sucede, lo celebramos como si fuera el primer disco de nuestra vida, no importa cuánto tiempo haya pasado.
1: Pero eso es lo importante, que están viviendo el presente y cada pequeño logro que hacen día a día.
2: Un día a la vez, un día a la vez. Un día a la vez.
1: Y si pudieran volver al pasado y darse un consejo a ustedes mismos, ¿cuál consejo se daría a ustedes?
2: Eh... Bueno, quizás quizá nunca, eh, quizá nunca parar los procesos de composición, ¿sabe? esos términos tan largos, así de... Pero igual todo eso también tiene su razón de ser, tiene sus enseñanzas que también nos tiene en un, en un hoy día más maduro, nos tiene más coherente y más sabio en ciertas destrezas, que yo creo que también todo pasa por algo.
1: Y, y, es, y, esa, y una lección que hayan tomado ustedes que la pudieran compartir para todos esos jóvenes que están empezando en esta industria.
0: Lo más importante que podemos compartir de mi parte es que siempre crean en ustedes, que tengan confianza en, el, en sus instintos en sus talentos. Si ya sabes que tus talentos, que tus talentos están, pro, están pro, probados, sabes que eres capaz de crear una música que te gusta, que, pues, confía, confía en tus talentos, en los procesos, pero también mantén una mente abierta para aprender en todo momento. No te creas que te lo sabes todo. Cada día estamos aprendiendo algo diferente, cada día eh, somos capaces de sorprendernos con algo distinto. Y es importante mantener siempre una mentalidad abierta, pero también un contacto directo con tus emociones, con tu honestidad, para que lo que hagas no sea una copia de nadie, este, para que cuando te compares con otros artistas y con otra gente, siempre puedas tener una, tu, propia, tu propia vara Inicidad. y puedas defender tu talento y tus tu, tu creaciones este, con honestidad y con sinceridad. Yo creo que cuando uno lo disfruta realmente, cuando uno lo hace con el corazón, con honestidad y... Y con, el, y con la dedicación y el amor que todos nosotros le metemos en el estudio y en, a la hora de escribir las letras, en los procesos de composición, cuando lo hacemos así con honestidad, eso se refleja y la gente lo entiende, lo siente así, y cuando puede sentir la gente, pues la gente se conecta contigo, y ahí yo creo que está el éxito, cuando logras esa conexión de que el público siente esa misma euforia, esa misma alegría, ese mismo entusiasmo o esa misma emoción que hay detrás de cada canción. Que se conecte con la canción. Sí.
2: También nosotros, antes que... Nosotros validamos mucho la, la autogestión y no, no desconfiar de los procesos. Que obviamente hay que ser consistente en todo eso, que es algo y requiere mucha paciencia. La sí. cual no es una aplicación que uno baja.
0: Eso es verdad. Este, no.
2: Eso se va adquiriendo en el camino. este No desesperarse. Y la autogestión, pero eso... Eso entonces, para son, paciencia, para amor, dedicación
0: sí. y dedicación. Es mucho trabajo. La gente se cree que es solamente bien bello escribir la canción y, y, y grabarla y sacarla. Hay mucho trabajo detrás de todo esto y, y hay que tener una disciplina y hay que tener un compromiso para llevarlo a cabo consistentemente y entonces vas a poder ver los resultados que, ¿verdad? Los resultados que uno espera.